0: Es una lástima tener que abrir el podcast hoy con lo acontecido después del Clásico a la salida de Kuman con su mujer en su coche del Camp Nou. ¡Qué mal trago tuvieron que pasar técnico y esposa cuando toda esa banda de descerebrados se les echó encima para increparle, insultarle e incluso golpear su vehículo! Parece ser que con buena fe el área de seguridad del club aconsejó salir a los integrantes del equipo por el acceso 14, ya que la habitual rampa junto a North estaba colapsada de gente. Esta nueva ruta es más amplia, por lo que se se pudo aglutinar también gran cantidad de gente además cuenta con un semáforo a pocos metros de la salida y por ahí vinieron los momentos de tensión que, afortunadamente, se quedaron solo en un susto. Que ahora uno se pone a pensar, ¿y si alguno de estos cafres les hubiese dado por romper una ventanilla o cualquier otra barbaridad? Pues igual estábamos contando otra cosa más grave. De verdad que menuda vergüenza. Las cosas no pasan hasta que pasan y menos mal que el club y autoridades ya están manos a la obra para que no vuelva a producirse una situación así. Como indicaba el propio Barça en un comunicado, nada más ocurridos los hechos. Una pena. También en tema clásico, pero con una anécdota más amable y en la que también estaba involucrado Kuman, fue la que se dio justo después del pitido final, cuando los técnicos de ambos conjuntos se saludaban protocolariamente y algo más, teniendo unos segundos de charla entre ellos. Y en esta era de la tecnología, uno está pillado en todo momento y las cámaras de cuatro captaron el momento en el que Ancelotti animaba a su homónimo diciéndole «Es un trabajo complicado, hay que seguir», lo que sacó una sonrisa al holandés de un entrenador del Real Madrid que otra cosa no sé, pero que se comporta como un caballero y con deportividad es algo innegable, como en rueda de prensa donde confirmó que su equipo había sufrido muchísimo y que el Barça estaría en la lucha hasta el final. Qué diferencia eh, con otros entrenadores anteriores del Madrid que iban por ahí metiendo el dedito en los ojos y esas cosas. Uno de los jugadores más destacados del Clásico fue el brasileño Vinicius, que fue una tortura en la primera parte para los azulgrana, que estuvieron a su merced. Y mucha culpa de que el brasileño sea ahora mismo uno de los hombres de moda en el fútbol español, la tiene su presidente, que amén de apostar por su fichaje cuando, se especulaba, con su posible salida del delantero, y acompañada siempre de su falta de gol, siempre dijo, no se vende. Y no serían por ofertas por Vinicius, incluso llegó a ser pedido como moneda de cambio en la posible operación que llevaría a Mbappé al Madrid y en la que Leonardo y el PSG querían incluso al brasileño, pero Florentino no picó y de momento le ha salido también la jugada que aun terminando contrato en 2025 se estaría ya planteando la ampliación de su contrato hasta 2027. Obviando el resultado del partido, se dice que siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Como digo, deportivamente, ninguna. Pero igual en lo económico y teniendo en cuenta cómo están las arcas del club, y es que parece ser que el Barcelona, que puso a la venta 30.000 entradas, vendió todas y cada una, lo que le ha reportado al club 4,5 millones de euros, una cifra nada desdeñable del evento deportivo con más público celebrado en toda España desde los inicios de la maldita pandemia. La entrada total fue de más de 86.000 personas, quedando los 13.000 asientos sobrantes para el lleno, vacíos perteneciendo a abonados que no asistieron al encuentro. El Atlético de Madrid y la Juve tienen un asunto pendiente para este verano de 2022 y es la vuelta o no de la cesión de Álvaro Morata en el equipo italiano. Lo que sabemos a día de hoy es que la Juve se ha gastado en estos dos años de cesión 20 millones y aunque su intención es la de poder ejercer la opción de compra por el delantero español, buscan rebajar la cifra que costaría que es de 35 millones. Para ello, los juventinos estarían pensando en incluir en la operación para abaratar costes a Weston McKennie, ya que si pueden ahorrarse unos eurillos en la continuidad de Morata podrían salir al mercado en busca de otro delantero con Blaubik o Icardi en el punto de mira. Vamos ahora con la situación típica de un jugador que de no conocerlo ni en su casa rompe la puerta y comienza una buena racha que le da cierto caché y es ahí cuando los representantes huelen sangre y a la hora de la renovación pues se suben a la parra. Esto debe estar pasando con el jugador francés Coman del Bayern cuyas negociaciones para renovar al extremo que acaba contrato en 2023 están más que enquistadas y viendo el percal el Bayern prefiere darle salida y poder llenar un poco la hucha a que salga libre en poco más de año y medio. Su posible destino aún es una incógnita. Y terminamos con una de esas cosas que a mí personalmente me sacan un poquito de quicio. Resulta que después del partido entre Sevilla y Levante, la mujer del levantinista Campaña subió una foto con su hija pequeña, la cual vestía una camiseta del Sevilla. Y ahora sale el jugador grabando un vídeo para pedir perdón a la afición, obviando que Campaña se formó y debutó. En primera, con el Sevilla y que su hija es una niña pequeña, como decía, creo yo que puede llevar la camiseta que le dé la gana. Estamos en unos tiempos de verdad en los que la gente tiene la piel muy fina y este tipo de gestos, pienso yo, que le dan más importancia que restársela. Pero no salió un día en la prensa que el ídolo de uno de los hijos de Cristiano Ronaldo era nada más y nada menos que Leo Messi y... ¿se extinguió el fútbol o algo? ¡Que son niños, por dios! Si lo hiciese el jugador todavía, pero vamos, tanto siglo XXI para unas cosas y en otras algunos parecen trogloditas fanáticos. Bueno, y terminamos por hoy, que me he quedado bien a gusto en alguno de los temas que hemos tratado y me ha venido fenomenal, no os voy a engañar. Un día es un día. Oye, por cierto, que si opináis distinto podéis compartir vuestro parecer en nuestras redes sociales, siempre y cuando sea con el mismo respeto con el que yo intento tratar los temas que saco en este podcast. Sin más, un servidor se despide recordándoos que hoy comienza jornada de Liga Intersemanal con los partidos Alavés-Elche, Español-Atlético y Villarreal-Cádiz. Nos escuchamos mañana. Adiós.